0: 2020년 6월 12일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 법사위가 뭐길래 원구성이 뭐길래 여야가 끝내 합의점을 찾지 못했습니다. 박병석 국회의장은 최후 통첩을 날렸습니다. 15일 다음주 월요일에 본회의 열어라. 반드시 상임위원장 선출해라. 그런데 이 상황 어디서 들어본 것 같지 않습니까? 지난주 저희 방송에서 박시영 대표가 원구성 15일이 마지노선이다 15일에 결정된다 이렇게 예언했는데요 그렇다면 15일 이후 상황은 어떻게 될까요 정치연구소 영앤영에서 미리 가보겠습니다 박근혜 정부의 비선실세 구 최순실 최서원씨가 국정농단 사건과 관련해서 징역 18년 확정 판결을 받았습니다 최서원씨는 무척 억울하다고 합니다 옥중 회고록에서 국정농단 사건은 기획됐다. 핵심 인물은 고영태다. 이렇게 언급하기도 했는데요. 이 소식을 들은 고영태 씨는 어떤 생각을 하고 있을까요? 훅 인터뷰에서 직접 만나서 물어보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 기소 여부를 검찰 수사 심의위원회가 심의하도록. 그런데 양창수 수사 심의위원장을 두고 이런저런 말이 나옵니다. 대법관 시절에 삼성총수 일가의 경영권 현법승계 면제부를, 면제부를 줬기 때문인데요. 그랬던 양창수 위원장이 이재용 부회장 경영권 불법승계 기소 여부를 판단하는 게 과연 옳은 걸까요? 회계사들도 모르는 회계사들도 며칠 봐도 모르는 사항을 시민들이 판단하는 게 적절할까요? 주스에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 확진세가 다시 고개를 들고 있습니다. 걱정입니다. 정부는 수도권의 방역을 강화하겠다 이렇게 했는데 우리 스스로가 사회적 거리두기 좀 지켜야 합니다. 살짝 방심하셨던 분들 날이 더워지면서 마스크 잘안 쓰고 다니는 분들 많습니다. 마스크는 써야 됩니다. 모임도 조금만 밀어주십시오. 이 무더위에 의료진들은 방호복 입고 있습니다. 우리는 작은 마스크 하나만 쓰면 됩니다. 좀 쓰고 다녀야 됩니다. 폐는 끼치지 말아야죠. 이번 한주 어떻게 보내셨나요? 금요일까지 잘 계셨으면 잘 지내셨으면 건강하시다면 잘 하신 겁니다. 여러분의 이야기 들려주십시오샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 그럼 주라이브 시작하겠습니다. 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다 KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 네한주 어떻게 보내셨어요?
1: 네잘 보내고 왔습니다. 알았어요. 네.
0: 어떤 취재하셨어요?
1: <웃음> 아, 아, 취재요? 네. 어뭐 취재 뭐 다른 건 없고요. 그 언론 관련해서 좀 여러 이렇게, 이렇게 좀 준비하고 네, 있습니다.
0: 언론 관련해서 계속 취재하고 있습니까? 네네. 네. 네.
1: 방송은 하루 스케줄이 몇개 됩니까? 오늘은 몇 개입니까? 오늘은 지금 한 4개, 5개 네, 4개 되는 5개. 것 같습니다
0: 보통 5개 정도 합니까?
1: 어 아니요 뭐 매일 그렇진 않고요 네. 뭐 어떤 날은 뭐 2개만 있었을 때 어떤 날은 있고. 10개도 하죠 아유 그렇게까지는 하진 않고요 아 그렇습니까?
0: 네. 코로나 확진자 아, 줄지 않아요? 줄지 않아요?
1: 네 오늘 영시 기준 신규 확진자가 56명입니다 56명입니다 네 어제가 45명이었는데 네. 더 늘어났습니다 네, 해외 유입이 13명이고요 지역사회 감염은 43명인데 서울에서 24명, 경기도에서 18명. 그러니까 42명이 수도권입니다. 그리고 대구에서 1명 지역 감염자가 발생을 했습니다. 예. 특히 관악구의 다단계 업체로 보이는 리치웨이에서 확진, 확진자가 이어지고 있는데 여기 정말 걱정이에요 네 어, 전일 대비 23명이나 관련 확진자가 증가를 했습니다 네, 이 리치웨이를 방문했던 그 명성하우징이라는 업체의 직원이 확진이 확진 어, 확진이 됐고 그리고요 이 명성하우징에서 8명의 추가 확진자가 있었고요 어, 그리고 이 확진자 중에 한 명이 또 강남구의 그 어학원 수강생이어서 여기서도 3명이 확진 판정이 나왔습니다
0: 고리를 뭡니다
1: 맞습니다 또이 그이리치이 관련 확진자하고 접촉을 했던 60대 남성이 이 금천구의 교회에 가서 여기서도 8명이 감염이 됐고 네. 이 교회에 다니는 교인이 또 확진 판정을 받고 회사에 갔는데 거기서도 또한 명이 추가 확진됐습니다. 네, 말씀하신 대로 지금 꼬리에 꼬리를 물고 나오고 있는 상황이고요. 어, 그리고 도봉구의 성심데이 케어센터 여기도 좀 주목이 되고 있는데요. 어제 첫 확진자가 발생을 했는데 지금까지 총 14명이 확진 판정을 받았습니다.
0: 아이고 조심하셔야 됩니다. 코로나가. 물러가지 않고 있습니다. 네. 국회 원구성이 불발됐습니다.
1: 네. 오후 2시에 본회의가 열리긴 했는데 네, 그냥 끝났습니다.
0: 그냥 끝났어요? 네. 아일좀 좀 해야지. 왜안 한대요? 음,
1: 안건 상정 없이 그대로 산회를 했는데 예? 오늘 뭐 미래통합당 의원들은 뭐 본회의장에 들어오지 않았고요. 대신에 예. 김성호 원내수석 부대표가 혼자 입장에서 뭐 단독 본회의의 부당함을 또 얘기를 하는 의사진행 발언을 했습니다. 이후에 박병석 국회의장은 사내를 선포하면서 오는 15일에는 본회의를 열고 상임위 배분 등을 처리하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 이 내용은 조금 이따 정치연구소 영현령에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네. 아, 국회 원구성은 불발됐어요. 국회 일은 안 하는데 곽상도 의원은 열일하고 있습니다. 얼마 전에는 정의기억년대 위안부 심터소장이그 숨졌지 않습니까? 여기에 대한... 의혹을 계속 제기하고 있습니다.
1: 네, 관련 의혹을 계속 제기를 하고 있는데 이 극단적 선택이 아닐 수도 있다라는 것이 이 곽상도 의원의 주장입니다. 예? 네, 오늘도 기자회견을 열고 이 자신이 경찰로부터 이 손영미 심터 소장 사망 추정 시각 그리고 부검 결과 이 자료를 받은 결과 경찰에서 정확한 사망 시간은 알수 없으나 어 6월 6일 오전 10시 50분부터 오후 10시 55분 사이에 사망한 것으로 추정한다 수정, 어, 추정했다라고 경찰이 밝혀왔다라고 합니다.
0: 지금 곽상도 의원은 그 손모 소장이 자살이 아니라 의문사인 것 같다. 타살일 수도 있다고 그 의혹을 제 제지... 주장하고 있는 거죠?
1: 네, 그래서 곽상도 의원은, 아니, 경찰이 그냥 이런 식으로, 그 시간대를 넓게 잡아서 사망 원인을 추정할 수가 있냐, 예. 아, 이건 뭔가 이상하다라고 주장을 하고 있는데, 어, 하지만 경찰은 아직 국과수로부터 정확한 부검 결과를 받지 못했기 때문에, 어, 그 마지막으로 발견, 모습이 발견됐던 그 오전 10시, 그리고 어, 사망한 뒤에 발견됐던 오후 10시, 그 정도를 선으로 잡아놨다라고 밝혔습니다 네,
0: 자세, 자세한 내용이 나오겠죠 그,
1: 네. 네. 뭐 어쨌든 곽상도 원에 대해서 더불어민주당과 정의연 측은 강하게 반발을 하고 있는데 타살 혐의가 없다고 경찰에서 확신을 하는데도 계속해서 이렇게 주장을 하는 것은 고인을 모욕하는 것이다 이렇게 주장했습니다
0: 위안부 피해 할머니들 가족들도 또 다른 내용을 얘기하고 있어요
1: 네, 이 조선일보가 이기로녹 할머님의 며느리 조모 씨로부터 어~ 조모 씨의 딸이 이~ 손 그~ 소장의 사망 기사에 댓글을 썼다 이렇게 확인을 했다라고 밝혔습니다 이게 무슨 말이냐면 어~ 그니까 지난 (7일) 이~ 손모씨 사망 관련해서 한 네티즌이 댓글을 달았는데 할머니 은행 계좌에서 엄청난 금액을 빼내서 다른 은행 계좌에다 보내는 등 돈세탁을 했다 뭐~ 이런 내용이었습니다 댓글이요 조, 네네 댓글이 그랬습니다 예. 그래서 조선일보가 이걸 찾았는데 어~ 관련해서 이~ 기로녹 할머님의 그~ 의부다들로 알려진 어~ 그 사람이 이제 며느리 그, 그~ 사람의 이제 딸이 어, 그런 글을 쓴 것으로 확인했다 이렇게 보도를 했습니다 어, 하지만 이러한 의혹에 대해서 정의연 측 관계자는 이~ 기로녹 할머님의 아들이 돈을 요구했다라고 주장을 했습니다 기로녹 어, 할머니 아들이 이~ 손모 씨에게 접근해서 돈을 요, 달라고 요구했다면서 이~ 소장님이 증거 자료를 다 모아두고 있다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 경찰에서 검찰에서 수사를 하고 있으니 좀 지켜보시죠 네. 3831님이 코로나 확진으로 입원한 지 3주째입니다 아이고 어떻게 해요 여기 정말 답답합니다 주디가 매일 하는 코로나 예방 얘기 절대 과한 얘기 아닙니다 코로나 남의 얘기 절대 아닙니다 사회적 거리두기 꼭 하시길 바랍니다 네 3주째인데 힘을 좀 내주세요 네. 대기업 회장 아들이 군대에 갔어요 근데 군대에서도 회장이네요 회장
1: 네뭐 그런 의혹이 제기가 됐습니다 모 대기업 회장의 아들로 알려진 이 공군부대의 한 병사가 무단으로 부대를 이탈하거나 탈영했다는 거죠 예? 그리고 1인 생활관을 사용하거나 그리고 상급자들에게 빨래 심부름을 시키는 등 이른바 황제 군 생활을 하고 있다 이런 청와대 국민 청원이 제기가 돼서 공군이 감사에 착수했습니다 뭐
0: 영화 같은 얘기네요 이런 일이 가능할지 저는 네. 모르겠는데 그렇죠.
1: 어쨌든 이~ 한 그~ 서울 금천구 지역의 한 공군부대 부사관이라고 밝힌 군인이 예. 이 청와대 국민청원 게시판에 글을 올렸습니다 예. 어~ 이에 따르면 어~ 우리 부대에서 이 부모의 재력 덕분에 특정 특정 병사에게 특혜를 주고 또 이를 묵인 방주해 오는 등의 비위 행위를 폭로하려고 한다 이렇게 청원을 올렸는데 네. 해당 병사가 부대에 전입을 왔을 때부터 이 병사들과 부사관들 사이에서는 해당 병사의 아버지가 모 대기업 회장이라는 얘기가 돌았다라면서 최근까지도 해당 병사의 부모는 밤낮으로 이 부사관들에게 아들의 병영 생활 문제에 개입해 달라 이런 전화를 한다라고 주장을 했습니다. 예. 그러면서 해당 병사가 이 자신의 빨래를 부대의 세탁 시설에 하지 않고. 부대 밖으로 반출을 해서 가족 비서에게 이 세탁을 맡기고 있고, 이 과정에서 옷들을 부사관이 전달을 해준다. 그러니까 부사관이 신부름을, 병사의 신부름을 해준다라는 얘기인 거죠. 예. 뭐 이렇게 주장하기도 했고, 그리고 부대 체육대 회때 외진이나 외출증 없이 타령을 했다라거나 해당 병사가 자꾸 외진을 나가서 아빠랑 밥 먹었다라는 얘기를 한다는 등이 부대 내 전원을 소개하기도 했습니다.
0: 이게 뭐그 그 공군에서 뭐라고
1: 합니까? 음 일단 감사를 시작했다라면서 정확한 사실관계부터 파악할 것이다라는 게 공군의 입장입니다.
0: 감사에 나선 거 보면 조금 무슨 문제가 있어 보입니다만 좀 지켜보죠. 네. 어, 신현지님 질문했는데 어떤 기업이에요 여기?
1: 어떤 기업이냐고요? 네, 어떤 네. 대기업이 어디예요 어, 아직 알려지진 않았습니다.
0: 아 알면서? 네. 말, 회장이 누구예요?
1: 아니요, 저는 잘 모르겠습니다. 네. 괜찮아요. 아니 괜찮은 게 아니라, 네, 네. 이게 저도 얼, 조금 전에 접한 소식이어서요. 알겠습니다. 제가 좀 알아보겠습니다. 네
0: 이재용 삼성전자 부회장 범죄 혐의 뭐 재판에서 다투봐라하면서 영장 기각했는데, 네 검찰 수, 검찰이 수사 심의위원회를 꾸리기로 했습니다. 근데 수사 심의위원장이 아이고 삼성한테 삼성한테 큰큰 큰, 면제부를 준 그런 판사님이셨어요 뒷말이 맞네요
1: 네, 이 서울중앙지검에서 부의심의위원회가 어제 열렸고 그 결과 이재용 부회장의 변호인단이 신청한 수사심의위 소집을 하기로 했습니다 예? 어, 수사심의위 소집을 하는 만큼 이제 다양한 직업을 가진 분들이 심의위원으로 참석을 해서 관련해서 뭐 검찰의 얘기도 들어보고 변호인단의 얘기도 들어볼 텐데 어, 그런데, 이거, 이분들과는 별개로, 이 수사심의위원장은 위 이미 정해져 있습니다. 예. 양창수라는 전직 대법관. 이미 정해져 있어요. 네, 그렇습니다. 심의위원장은 정해져 있고, 예. 그 다음에 나머지 심의위원들의 이제, 어, 이른바 이제 그 랜덤 추첨으로 이제 뽑는 그런, 그런 상황입니다. 네. 예. 어 그런데 이 양창수 위원장이 이 대법관 시절인 지난 2009년 이 대법원 전원합의체에서 이건희 회장에게 무죄를 선고한 다수 의견을 주도한 것으로 알려져서 논란이 되고 있습니다. 그렇죠. 아, 당시 이건희 회장은 자녀들의 그룹 지배권을 강화하기 위해서 에버랜드 전환 사채를 이지용 부회장 등에게 헐값에 넘긴 혐의, 그러니까 배임으로 기소가 됐는데 당시 대법원은 대법관 6대 5의 의견으로 면죄부를 줬습니다.
0: 1심에서도 유죄, 2심에서도 유죄인데 대법원에서도. 이렇게 무죄로 바뀌어요. 6대5로 네. 근데
1: 당시 이 대법원의 논리가 이랬는데요. 그러니까 적가 발생으로 인한 기존 주주 소유 주식의 가치 하락은 해당 주주의 손해이지 회사의 손해가 아니므로 경영진에게 배임죄를 물을 수 없다.
0: 이건 뭐 말도 아니고 논리도
1: 아니죠. 어, 주식 가치가 하락했는데, 그러니까 회사 가치가 하락한 거 아니겠습니까? 네. 회사 가치가 하락했는데, 네. 그런데 이건 주주의 손해지 회사 손해가 아니다라는 논리로 무죄를 선고를 했었는데요. 하... 어, 그래서, 그, 최근 언론에서는, 그리고 여론에서는, 이런 사람이 지금 수사심의에 참여할 수 있느냐, 뭐, 이런 주장이 나오고 있습니다. 네. 위원장은 뭐표결에는 참여하지 않습니다만 회의를 주재할 뿐 아니라 위원들을 추첨을 할때이 현안이 구성 과정에서 특정 지역이나 이 분야에 편중되지 않도록 하는 권한도 갖고 있습니다. 그러니까 상황에 따라서 본인이 심의위원을 뽑을 수가 있다라는죠. 뽑는 것이죠. 권한이 있어요. 네, 그래서 이거 관련해서 좀 논란이 되고 있는데요. 그래서 일각에서는 본인이 이 사건을 회피하는 게 맞다 이런 지적도 나오고 있습니다. 정혜경님은
0: 주디 잘 몰라서 그러는데요. 수사 심의위원은 전문가들로 구성하면 안 되는 걸까요? 탈세 분식 등 이거 회계사나 세무사 관련 전문직으로 구성되면 전문성도 있고 좋을 텐데요. 좋은 지적이신데요. 이미 꾸려져 있어요. 이게 어, 이게 양창수 위원장이 그냥 시민들한테 물어보는 제도입니다. 시민들한테 물어보면 시민들한테 눈높이로 법과 상식을 물어보겠다. 좋은 것 같죠? 이게 2018년에 생겼는데 수사 심의위원회 꾸려 가지고 어떤 어떤 거 심의원에 올렸냐면요 강원랜드 강원랜드에서 부정 채용이 있었어요. 네. 뭐 당군일의 최대 채용사기라고 했죠. 그때 권성동 의원께서 피해자였어요 네, 피고 행이었는데 검사 출신입니다.
1: 그렇습니다. 네.
0: 특수부 검사도 했는데 총장님하고 검찰총장님하고 매우 막역한 사이였어요. 음. 그래서 심의원에 가더니 야 처벌하지 말아라 그런 식으로 해서. 한, 바, 한 박자를 쉬고 갔었어요 그 전에 심의위원회가 꾸려진 적이 있었어요 그때 제주지검장 김수창 지검장이 그 음란행위 했을 때 그때 심의위원회 꾸려가지고 시, 시민들이 야 처벌하지 말아라 치료받아라 해서 그때 그 면제부를 받았어요 네. 기소를 하지 않아서 변호사 바로 개업해가지고잘 살고 있고요 그 전에는 어떤 일이 있었냐면 김학의 전 법무차관 그분은 어, 음란행위를 한 형미로 이렇게 기소를 해야 되는데 검사 선배잖아요. 실세잖습니까? 그래서 안 했어. 그래서 그 심의위원회가 다 보냐니까. 야 기소하지 말아라. 그래서 면접을 받았던 그런 경험이 있어요.
1: 네. 기소 심의위원회가 뭐 강제력이 있는 건 아니지만 여기서 권고하는 것을 검찰이 거부한 적은 없습니다.
0: 네. 그런데 어, 저기 그 강제력은 없어요. 근데 재판에서 판단해 달라고 이렇게 법원에서 얘기했기 때문에 저는 검찰 총장이 결심할 것으로 보입니다. 위원회에다가 이렇게 책임을 준다는 것은 요 책임을 회피하는 것이기도 하기 때문에 만약에 윤석열 총장이 어, 이걸 이걸 기소하지 않잖습니까 그럼 삼성은다 봐주라고 4조 5천원대 5천억 원대 분식 그런 범죄 행위가 있었는데 그걸 다 봐줘야 되기 때문에 음. 이거는 검찰 총장이 결심할 사안이라고 봅니다. 네. 여기까지 할까요? 네. 정상근 기자 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 1419님 주진우 기자님 저는 에어컨 설비기사인데 밖에서 실외기 작업하는데 너무 더워요 아이고 지금 너무 덥지요 힘좀 주세요 네, 힘을 보냅니다 네, 조금 서늘해지라고 이렇게 구름도 보내고 싶은데 아무튼 선물도 보내고 싶은데 일단 응원을 보냅니다 교통정보센터로 가겠습니다 정현정씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다 훅 인터뷰 어제 최선원 씨가 국정농단 사건에서 확정 판결을 받았습니다 징역 18년 벌금 200억 원입니다 그러고 나니까 최선원씨 주변 인물들 어떻게 지내는지 뭐하고 지내는지 근황 궁금하시죠 정유라 씨잘 지내고 있습니다 셋째 등남 후에 아들 셋 키우면서 어, 경기도에서 잘 삽니다 술집 자주 다니시고요. 최근에는 제주도 여행 다녀오셨더라고요. 비즈니스석 타고 쫙 다녀오셨습니다. 장시호 씨잘 지냅니다. 제주에서 아이 학교 국제학교 보내면서 행복하게 지내십니다. 얼마 전에 새로운 사랑 시작하셔가지고요. 알콩달콩 사십니다. 고영태 씨는요. 그동안 감옥 갔다 왔습니다. 한때는 최서원 씨의 최측근이었는데 국정농단 사건에 단초를 제공했습니다. 용기 있는 증언했고요. 국정농단 특검팀에 많은 도움을 줬습니다. 저녁마다 가서 이렇게 증언을 하고 최순실 그리고 박근혜 대통령에 대한 증언을 했습니다. 그런데 한쪽에서는 서울중앙지검 수사팀이 집요하게 집요하게 고영태를 쫓았습니다. 그러면서 나중에는 구속까지 되죠. 그런데 최근에 최서원 옥중 회고록에 따르면 국정농단의 기획자가 돼 있습니다. 고영태 씨가. 어? 기획자라니. 직접 물어보겠습니다. 고영태 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 잘 지내셨어요?
2: 잘 지낼 수는 없다고
0: 보러죠 네. 5.18 때 아버지 제사 잘 아, 치르셨는지요? 네, 네. 네.
2: 묘지에도 가시고요. 네네. 언제 돌아가셨죠? 어, 5.8 1 사건 때. 네.
0: 며칠 날 돌아가신지는 모르니까.
2: 20일 정도로 알고 있습니다. 그럼 20일. 제사는
0: 20일 날 지내십니까? 네네네.
2: 5.8
0: 그 묘지에 가서 지냈습니까?
2: 아니, 집에 제사는 집에서 지내고요. 네. 이제 묘역에는 참저
0: 참배만 했고요. 네. 감옥 갔다 왔죠?
2: 네네. 어떤 혐의였습니까? 어, 알선수재 혐의로 나습니다
0: 알선수재 혐의 네. 어, 당시에 국정농단 수사가 진행될 때서울중앙지검에 주력부대가 있었습니다 이동열 3차장이었고요 형사 칠부 전순신 부장검사 첨단수사부 손영배 부장, 부장검사였는데요 부장 이분이 고영태를 집요하게 쫓았습니다 그러니까 2016년부터 계속해서 국정농단 사건이 터졌을 때 촛불이 들었을 때부터 그러다가 관세청에 이 아무개 씨를 수사하다가 포착했어요 근데 이 아무개 씨 통장에서 공무원이에요 관이 아무개 씨가 (5급) 공무원이었던가요 관세청에 네, 그런 걸 알겠습니다. (5급) 공무원이었는데 이 (5급) 공무원 통장에서 (82억원이) 넘는 돈이 나옵니다 (82억원이) 그러다가 갑자기 이 아무개 씨가 고영태를 지목합니다. 고영태가 관세청의 어떤 사람을 승진시켜주면서 최순실한테 아 최서원 씨죠 최서원 씨 그리고 박근혜 대통령을 통해서 승진을 시켜줬다 이런 증언을 합니다. 그런데 초면 수사가 안 되다가 갑자기 진행되더니 고영태 씨가 감옥에 갔죠. 거의 맞죠?
2: 아니 좀 다른 부분이 있는데 네. 아, 그분이 증언한 게 아니라 제가 먼저 얘기를 했고 네. 증언했고 어, 그래서 그게 드러나게 됐던 거죠. 이런 식으로 해서 제가 사실대로 다 얘기해야 되니까. 네. 이렇게 해서 그 추천을 해서 세관장이 임명이 됐다. 네. 그래서 이제 그 사건을 알게 됐죠.
0: 예. 어, 그래서 2200만 원을 받은 혐의로 일단 감옥에 갔습니다. 200만 원 상품권이었고요. 그리고 2000만 원은 현금이었는데요. 네. 그때 받으셨어요?
2: 아, 제가 절대 받은 적없어요 받은 적 없습니까? 네.
0: 근데 알선수재라면그 검찰에서도 알거 아니에요. 알선수재라면이 A 씨를 승진시켜 주려고 최서원 씨 그리고 박근혜 대통령을 통해서 승진을 시켜줬다는 건데 왜그 승진 시켜준 사람, 승진 주, 준 승진을 해달라고 한 사람도 처벌을 받지 않았고 최서원 씨도 처벌을 처벌을 받지 않았고 박근혜도 처벌을 받지 않은데 이 사건에서 왜 고영태 씨만 처벌받고 감옥에 갔죠?
2: 저도 이제 법률 적으로는잘 모르는데 어 제가 추천을 해서. 승진을 하신 분이, 하신 분한테 제가 돈을 받았다 말씀, 수제가 될 수도 있겠다 생각하는데, 그분한테는 돈 달라고 한 적도 없고, 그분한테, 그분도 돈을 준 적도 없고, 요구한 적도 없다고 하는데, 전혀 상관없는 사람이 나타나가지고.
0: 아, 그러니까 승진한 사람은 고영태 씨한테 내가 청탁을 하거나 돈을 준 적도 없다고 얘기합니다. 네네. 근데 상관없는 사람이 이 씨가 나타나가지고, 갑자기 고영태가 승진시켜줬어, 고영태가돈 받았어, 이렇게 얘기하는 겁니다.
2: 그래서 제 3자가 나타나가지고, 네. 어, 3... 그 돈에 대해서 왜 돈을 줬냐 하니 네. 자기 저 정도 힘이 있으니 자기한테도 피해가 올까봐 돈을 줬다 좀 이유가 안, 말이 안 되는
0: 아무튼 그 혐의로 네. 어, 그 혐의로 판결이 나서 감옥에 갔다 왔어요 네. 1년 6개월 다녀왔어요 네, 네. 어, 그그이 관세청 이씨 82억 원 비자금 통장이 있었던 사람은 조사를 받지도 않았습니다 아무튼 감옥에 갔습니다 1심에 판사는 조의원 부장판사. 고영태한테 1심 감옥형을 선고한 사람은 조의원 부장판사한테 기억하시는지 모르겠습니다만 이재용 삼성전자 부회장 구속영장을 기각한 판사였습니다. 그리고 다른 판사들도 굉장히 좀사법농단에연류됐던 그런 판사한테 갔네요. 운이 그렇네요. 자 어제 국정농단의 주범이었던 최서원 씨. 징역 18년 벌금 200억 원 이렇게 추징받았는데요. 어떻게 보셨어요?
2: 어, 지금 어, 집에 신경 쓰느라 이런 거 전혀 지금 관심도 없고 아, 지금 보질 못했습니다. 뉴스는 잘안 보고. 네네. 네,
0: 네. 세상하고는 담을 쌓고 사나요?
2: 아니, 그, 꼭 그건 아닌데요. 네. 좀볼 것만 보고 네. 안볼건 좀.
0: 박근혜, 지금... 최순실 이런
2: 뉴스 나오면 아, 아예 안 봅니까? 네네네. 네.
0: 회고록 나온 거 알아, 아세요?
2: 얼마 전에 지인분한테 연락이 와가지고 음. 그 지인분이 너하고 나를 음. 엄청 뭐 나쁘게 써놨더라 네. 너도 예. 한번 봐봐라 해서 제가 그걸 볼 이유는 없는 것 같습니다 네. 그리고 그 책을 사서 볼 일도 없고 네. 제가 지금 어 가장 집, 집안일 보는데 더좀 매진하겠습니다
0: 네그 책에 이런 내용이 나온데요. 고영태의 입에서 나온 얘기들은 누군가의 어, 누군가 힘 있는 배우에 의해서 기획되고 각본됐다, 각본이 짜맞춰졌다 이렇게 주장하는데 예. 어, 이거는 어떻게 생각하세요?
2: 제가 사실은 2014년도 말부터 제가 이제 제보를 하기 시작했는데 예,
0: 처음에는 TV조선으로 갔어요. 예, 일단 음, TV조선이 뭐... 어떤 매체인지 모르고 일단 걸로 갔답니다. 아는 예. 사람을 통해서. 내 이렇게
2: 봤어다 이제 정보를 많이 드렸는데, 네. 뭐 아무런 반응이 없길래. 예. 그래서 이제 그때부터 또 더, 네, 저 혼자 좀 준비를 많이 했죠. 네. 그래서 뭐 제가 그때부터 누군가를 믿지 못했기 때문에 누구와 무슨 각본을 짜고 그렇다는 거는 전혀, 네. 말도 안 되는 소리라고. 최서원 씨가 고영태와
0: 만남은내 삶에 최악이었 최악의 삶이 되었다 이렇게 얘기했는데 어, 그런 얘기가 있다고요?
2: 네네. 네.
0: 어떤 생각하기 어 근데 씨, 최서원 씨최 서원 씨하고는 돈독한 사이였는데 결국은 국정농단 사태 때 어, 내부 고, 고발자 양심 고발자의 길을 택했습니다. 네. 네. 그러면서. 어, 검찰 수사를 도와주면서 박근혜, 최순실, 안종범의 공범 관계가 드러납니다. 명확하게 드러나는데 역할을 합니다. 그때 특검에서 밤마다 불러서 좀 도와달라고 했을 때 그때 좀 쉽지 않았을 거예요. 어, 자꾸 이름이 드러나고 공적으로 이게 그 드러난 삶도 아닌데 자꾸 언론에 나오고 그 검찰 조사 도와야 되고 뭐 그때 어땠어요?
2: 그때 이제 뭐 도와달 특검에서 도와달라고 해서 하는 게 아니라 제가 어떤 자료를 다 가지고 있고 그 자료는 저만 알고 있기 때문에 제가 다 일일이 설명을 해줘야 되고 이게 어떤 자료고 어디서 나왔고 이걸 어떻게 구했고 이런 걸 설명을 해줘야지 그 그분들도 수사를 정확하게 할수 할 있지 않을까 해가지고 네. 거기에 협조를 한 거지 제가 뭐 그분들이 도와달라 해서 한 것도 아니고. 네. 예.
0: 협조를 했는데 검찰한테는 협조를 하고 있는데 또 다른 검찰은 고영태 씨의 주변을 집요하게 뒤지고
2: 수사하고 쫓고 추적했지 않습니까? 네네. 그 부분은 어떻게 생각했어요? 뭐 검찰이 해야 될뭐 일이라고 한편으로 생각하는데
0: 그렇게 얘기 안 했잖아요. 그렇게 생각 안 했잖아요.
2: 아 어, 그렇게 생각합니다. 아, 그래요.
0: <웃음> 아, 감옥 갔다 오더니 달관했네요.
2: 네 그런데요. 아 근데 아 제가 있었을 때 그리고 봤을 때 그냥 뭐 검찰 지금까지 계속 수사를 많이 해왔던 분들이라서 어느 정도만 봐도 아 제가 있는지 없, 없는지는 충분히 알수 있을 거라 생각합니다. 네. 근데 지금 무슨 저도 이해하기 힘들 정도의 수사를 했기 때문에 응. 제가 뭐라 말을 아니 그러니까 할 말이 없어요.
0: 내가 잘못했으면 감옥 가는 게 맞다. 네네. 그런데
2: 모르는 일이다. 네.
0: 아닌 일을 가지고 감옥 갔다 이렇게 생각하세요?
2: 그렇죠. 제가 그 사건을 보면 은어 언론에 알려진 건 그냥 파렴치범을 만들어놨는데 네. 제가 사기를 당했는데 그 사기꾼과 공범을 만들어놓고 예. 왜? 단지 그 자리에 그, 그 사람과 알고 지냈다는 이유 하나 때문에 네. 또 하나는 또 무슨 마사회법 위반 뭐 그것도 있는데 그 사람한테 뭐예요? 제가 사기를, 음. 당... 사기를 당했는데 그 사람이 사기를, 마세법 뭐뭘 한다고 사기를 쳐서 형을 확정받아서 살고 있는 사람. 피해자가 네. 고영태 씨였잖아요. 피해자는 전데, 돈을 빌려가서 돈을 갚지 않았던 사람인데, 그 사람하고 알고 지냈다는 이유 하나로, 그거가 또 수사를 받게 되고 재판을 받게 됐던 거죠.
0: 아, 그거는 그러니까 감옥에 가 있는 사람을 검사들이 조사해가지고 고영태 씨를 기소한 거군요?
2: 네네네. 왜냐면 하그 사람한테 제가 보낸 돈이, 이 사기를 당할 때 보낸 돈이 있기 때문에. 아, 그렇겠죠. 그 계좌를 캐다가, 어, 그 사람한테는 제가 또 다시 고소를 하면 추가, 추가가 확정이 되기 때문에. 네. 이제 거기서 어떤 일을 했는지 저는, 저는 알수 없지만 제가 그걸로 이제 또 조사를 받게 되고, 그걸로 재판을 받게 됐죠.
0: 네. 손영배 부장검사, 그리고 전순신 부장검사, 이동열 3차장검사 때일입니다 이동열 차장검사는 지금 삼성 이재용 부회장 변호사로 열심히 뛰고 있습니다. JS님이 힘내시고 극복하시길 소원합니다. 평범한 시민으로서 말입니다. 언제까지 님이 제보자만 고통받는 세상. 네, 조금 그런 생각이 들었어요. 어, 박근혜, 최순실 그 국정농단. 예, 결정적인 제보자이기 때문에 이 제보자를 예, 신뢰를 무너뜨리기 위해서 검찰이 달려드는 거 아닌가 우병우 그 민정수석이 그 승진시켜주는 사람들일 텐데 이런 생각 저도 조금 들었는데 좀
2: 감옥 갔을 때좀 억울했겠네요 아그 어, 감옥 간다는 것과 그 전에 파렴치범을 만든다는 것과 그리고 어, 어떤 식으로 공격을 할 거라는 건 어, 대충은 예상은 했지만 어, 그래도 그렇게까지는 할 줄은 몰랐습니다. 아, 이렇게까지는 네 감을 그런데
0: 고영태 씨 아, 국정농단 사건이 이렇게 커질 때 커질 때 공익제보를 하면 하면 나한테는 또 불리할 수도 있다 아, 억울할 수도 있다 이런 생각을 하면서도. 아, 그렇게 용기를 내시고 공익제보자로 나서 나서게 된결정적 계기가 있습니까?
2: 어 사실은 제가 이렇게까지 크게 확대될 줄 몰랐습니다 전혀 몰랐고 예. 단순에 그냥 몇몇 사람들이 잘못된 행동들을 하고 있다라는 그 정도였는데 갑자기 뭐 저도 처음 겪어보는 거고 대한민국 사람들 모든 사람들이 다 처음 겪어본 일이기 때문에. 네. 어그래에서뭐 이렇게까지 는 생각을 많이 못 해봤는데 어, 시작은 원래 작게 시작했는데 그냥 여러 사람들 몇몇 사람들 작게 뭐 이런 뭐 잘못된 행동들이 있기 때문에 그걸 이렇게 좀 봐, 제가 뭐 검사도 아니고 경뭐 경찰도 아니지만 좀 잘못된 점을 좀 그냥 알려 알리고 싶었을 뿐입니다. 네.
0: 그런데 잘못된 점을 좀 바로잡고 싶었다. 알리고 싶었다. 그런데 아, 고용태란 이름이 세상이 다 알고
2: 대다
0: 네. 알고 그다음에 고용태 이제 얼굴다 알아서 이제 어디 가서 못도 못하고 그리고 주변 주변이 파헤쳐지고 내부 고발자로의
2: 삶 어땠어요? 내부 고발자의 삶은 어, 그 현재 사회에서는 살아나기 가참 힘든 삶인 것 같아요. 네. 이거
0: 말고 감옥 간거 말고 또또 다른 많은 재판들이 있었죠. 고소 고발이 있었죠. 네네네. 어떤 건들이 있었죠? 그
2: 명예훼손죄 명예훼손죄로 재판을 뭐 받은 적도 있고.
0: 네. 어떤 명예훼손입니까?
2: 그 제가 또 여기서 누구 이름을 함부로 얘기하지 못하겠어 아니, 저 이명,
0: 이명박 대통령의 아들 이시영 <웃음> 네, 네. 씨 관련된 얘기를 네, 네. 어디에서 한 적이 있습니까? 한 적이 없습니다. 한 적이 없는데. 네. 한 적이 없는데 고영태한테 들었다고 어떤 분들이 다른 데서 얘기하기 시작했죠? 네, 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 근데 그걸 가지고 명예훼손 재판을 소송을 이시영 씨가 했죠. 네, 네. 그래서 그 재판에서도 졌고요.
2: 네. 근데 그 재, 재판에서 진 민사에서 진 이유는 어 대응을 왜 하지 않았냐 네. 근데 저는 그 감옥에 있었기 때문에 대응을 할 수가 없었습니다 그리고 그런 일이 바깥에서 일어, 일어나는지도 몰랐고 예. 그렇기 때문에 대응을 할 수가 없었는데 그 대응을 못했다는 이유로 어, 인정이 되는 것과 동시에 제가 어, 손해배상을 해줘야 되는 상황이 왔었죠 감옥 가서
0: 감옥 가서 잡혀있는데 그래서 소송이 진행되는지도 몰랐는데 이렇게 졌군요
2: 그래서. 네, 소송은 진행, 진행되는지 알았는데 네. 이제 하지 않았으니까 안 했다 하지 않았다 그런 적 없다 했는데 결론은 왜 대응을 하, 왜 그때그때 그때 대응을 하지 않았냐 그때그때 그때 제가 그런 일이 나중에 재판이 붙어서야 알았지 재판 붙기 전에는 제가 감옥에 있었기 때문에 전혀 알지 못했던 상황이고 그래서 전혀 몰랐으니까 대응을 못했는데 그래서 그게 인정이 돼가지고 그렇습니다. 우리나라 법이 검사들이
0: 판사들이 고영태 씨한테는 굉장히 좀 차갑고 가혹하네요.
2: 뭐 따뜻한 분도 계셨습니다.
0: 그래요? 네. 2 3 7 7님 제보자에게 최소한 벌금 200억 원에 최소 10%라도 상금으로 줘야 하는 법은 없나요? 이런 얘기했습니다. 어, 국정농단 수사에서 최씨 일가의 재산은 2,730억 원으로 추정했습니다. 근데 이게 불법적으로 어, 만들어졌는지 어떻게 그 축적됐는지를 수사를 못하다가 수톱했어요 그래서 재산 환수는 아직도 한 푼도 되고 있지 않습니다. 그때 드러났던 바깥에 보였던 부동산 재산하고 은행 재산 일부만 2,730억 원이었습니다. 민준 님이 민준님입니다 용기 내주신 거 잊지 않겠습니다. 우루... 스레님 사회에서 보호해 줘야 하는데요 이런 얘기도 합니다. 고영태 씨 다시 과거로 돌아가면 국정농단 사건이 이제 딱 드러났어. 최순실, 최순실 이름이 나오기 시작했어. 그때로 돌아가도 같은 선택을 하시겠습니까?
2: 그러니까 그때 이름이 나오기 전부터 저는 이걸 2016년도에 이 사건이 불거졌지만, 저는 2000, 참고로 말씀드린 2014년도부터 제가 알리려고 노력을 했지만, 2년 군데. 동안, 네. 2년 동안 아무런 그 방법이 없었어요. 예. 그리고 들어주지도 않았고. 그러다가 2016, 2년이 지나서야 이게 불거지게 된 거죠. 예. 네. 그래서 뭐, 다시 과거로 돌아가서 같은 선택을 하, 하시겠냐, 이거에 대해서는, 뭐, 첫 번째로 이런 일이 다시 일어나서는 안될 것이고 예. 어, 다시 돌아가기 싫습니다. 사실.
0: 6192님. 사법부의 카르텔이 참 무섭습니다. 공익 제보자가 처벌받는 어처구니 없는 나라가 대한민국입니다. 이렇게
2: 얘기합니다. 지금 그래서 어떻게 지내세요? 지금도 지금 뭐 아, 다시 뭐 불기소 처분 됐던 사건이 다시 또 올라와서 다시 또또 또 수사 요청이 들어왔어. 수사 어떤
0: 있... 건이에요? 또요? 아, 또 이제 그 감옥도 갔다 왔는데 그건 그
2: 아닌가요? 아니면 그 그건 말고 이제 다른 건으로 제가 이제 좀 전에 말씀드렸던 아, 이시영 씨 건. 예, 그건에 대해서 이제 뭐 불기소를 받았는데 다시 또 검찰에서 연락이 와서 다시 또 수사를 해야겠다.
0: 아, 아 잠깐만요. 그러면 이시영 씨 관련해서 이시영 씨가 명예의손으로 고영태 씨를 민형사로 걸었어요. 근데 민사에서는 적고 형사는 불기소 처분이 됐어. 왜 그러냐면 네. 고영태 씨가 이, 이시영 씨에 대한 얘기를 직접 한게 아니니까. 네. 그런데 갑자기 검사가 이, 이걸 가, 다시 시작하겠다고 수사를 시작했다고요? 네. 조사를 시작했다고요?
2: 다시 조사를 해야 되니. 이건으로? 네. 2 0
0: 2000... 0 17년 16년 건을 가지고 지금 다시 조사를 해야 되니 나와라 이렇게 수사를 시작하겠다고. 네, 네. 또 조사 받아요?
2: 네, 네. 그래서 지금 어 그런 준비들도 좀 하고 있고 아직 좀 정신적으로나 저희 가족들도 아직 제자리를 찾지 못한 것 같은데. 아직 이거 사실은 저희 가족들은 모르고 있습니다. 이거에 대해서. 네.
0: 가장인데 그 얘기를 하기도 그렇고요. 네네, 네, 네. 또 이제
2: 조금은 이제 진정돼 가고 있는데 또그 얘기를 하면은 또분 많이 힘들어 할것 같아서
0: 조금 진정돼 가고 있는데 저희가 방송에 모셔 가지고 참 내가 미안하네. 요네1928님 다시 돌아가기 싫다는 그 한마디에 모든 게 담겨 있네요. 힘내세요. 이렇게 응원하는 사람들이 있습니다. 응원하는 사람들이 많습니다. 네, 고맙습니다. 네. 어 아무튼 잘그 그 일상으로 돌아와서 그래도 묵묵히 잘 일해야죠. 근데 일해야 되는데 검찰에또 끌려가서 수사받을 이렇게 재판 하나 걸려 있으면 일이 안 잡히잖아요. 생활하는 그,
2: 그 대한민국 검찰에 부르는데 가서 열심히. 성심성의껏 조사를 받아야죠. 임하고 저도 어떤 부분에 대해서는 저도 처벌을 받았고 또 다른 저와 관련돼 가지고 그 80억의 차명계좌가 나왔던 그뭐 이모 이모 예.
0: 서기관요? 예,
2: 그분도 어, 정확하게 수사를 해주실 거라 믿습니다. 안, 안 했어요.
0: 그건 안 해요, 검찰. 나대로님 힘내세요 진짜 열불나네요 잘 나오셨어요 이렇게 얘기합니다 아, 마지막으로 지금 걱정하는 사람들이 많은데 아, 그런 그 걱정하고 응원하는 사람들한테 남기실 말이 있습니까
2: 어, 많이 걱정해주시는 거 고맙습니다 그리고 힘이 나고요 어, 그리고 저잘 있습니다 아주 건강하게 잘 있고 잘못 어, 있는 것 같은데요 어, 지금 대한민국 전체가 다 힘든 시기이기 때문에 그럼 저도 저 혼자 힘든 것도 아니고 대한민국 전체가 힘들기 때문에 모두 힘내주, 힘내주십시오.
0: 네. 후기 인터뷰 지금까지 국정농단의 진실을 밝히는데 가장 공이 있었던 사람 중에 한 분이었습니다. 고영태 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: <목소리> 진짜가 나타났다. 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사 주진우 라이브 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 아까 그 스토리가 더 영화 같죠 오늘 시사는 어떤 장면일까요 라이너의 시사회 지금부터 시작합니다. 영화로 우리 사회를 들여다보겠습니다. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기할까요?
3: 네 이번 주에 영화계에 꽤 의미 있는 사건이 있었습니다. 어떤 게요? 이제 미국의 조지 플로이드 사망 사건이 있었잖아요. 그 관련해서 이제 HBO Max라고 미국의 온라인 스트리밍 회사인데요. 네 여기에서 아주 고전 명작이죠. 바람과 함께 사라지다라는 작품이 네. 퇴출 위기에 놓였다는 이유입니다.
0: 명작이죠. 바람과 함께 사라지다. 네. 아, 네,
3: 이 굉장히 엄청난 명작이에요. 대북급의 영화고 아카데미에서 10개 부분을 시상했던 작품입니다. 몇번 봤어요? 저도. 아, 네, 4시간 가까이 되는 영화라 네. 보기가 쉽진 않은데 이 인종차별 이슈가 계속 있었거든요. 예. 그래서 이게 이제 퇴출될 위기에 처했다.
0: 네, 이거 그 마가렛 미첼 소설이 원작인데 이 네. 원작도 인종 차별 문제가 항상 조금 논란되기도 했어요. 네. 근데 왜 갑자기 지금 바람과 함께 사라지다가 그랬을까요? 어떤 내용이 조금 문제가 있었을까요?
3: 네, 이 스토리 자체는요. 미국 남북 전쟁을 배경으로 예. 하고 있습니다. 짧게 설명드리자면 이 스칼렛은 이제 플랜테이션 농장을 하는 타라라는 동네에 미국 조지아주 애틀란타에 타라라는 동네에 농장주의 딸이에요 농장주의 딸입니다 아주 (웃음) 큰농장에 그래서 농장주 딸인데, 거기서 이제 사람들 이제 많은 인기도 있고 이런데, 애슐리라는 남자를 좋아하게 되고. 네, 예쁘고 딱 똑똑하잖아요. 예. 예. 그리고 애슐리는 또 착한 다른 여자, 멜라니를 좋아하게 되고. 예. 그래서 멜라니 오빠랑 홧 김에 결혼하고 이러는데, 남북전쟁이 터집니다. 예. 그리고 나서 이제 좀 어려움을 겪어요. 집안이 몰락해요. 예. 전쟁 이후로. 몰락하고 나서 이제, 어, 이제 빚도 지고 세금도 내야 되고 이래서, 급하게 프랭크라는 남자랑 결혼하게 됩니다. 프랭크 케네디인데요. 예. 자기 여동생이랑 사귀던 남자였는데 뺏었죠. 가서 어 여동생 수엘렌이 다른 남자가 생겼어요. 이렇게 거짓말을 하고 예. 뺏어버리죠. 예. 그리고 나서 결혼을 하는데 이제 여기에서 좀 문제가 생겨나게 됩니다. 예. 이 대, 제일 문제가 되는 장면이 사실은 이 장면인 것 같은데요. 그이 원작 수설이랑은좀 다른데 어, 혼자 돌아다니지 말라 그랬는데, 스칼렛 오하라가 혼자 이렇게 마차 타고 가다가, 예. 이제 북부군, 어, 정확히는 흑인들인데요. 흑인들한테 습격을 당하게 돼요. 희롱 당하죠? 네, 성추행을 당하는 거죠. 예. 거의 강간하려고 덤벼드는데, 근데 거기에서 이제, 어, 빅샘이라고 하는 흑인, 뭐라고 할까요? 농장의 노동자들의 리더였습니다. 네네네. 그 친구가 와서 구해주고, 예. 이런 사건이 벌어집니다. 그리고 프랭크는, 아내가 그 일을 당했다는 거 알고 복수를 하러 가죠. 프랭크. 네, 네. 프랭크. 프랭크의 복수. 여기에 많은 게 함유돼 있어요. 네, 그렇습니다. 이 프랭크의 복수인데 이 프랭크가 영화에서는 좀 달라졌지만 예. 원작 소설에서는 KKK단과 연결돼 있는 인물입니다. 네. 그래서 사실 이 부분이 되게 심각한 부분에서 얘기가 나왔었고 예. 그리고 사실 영화에서는 그 스칼렛을 덮치는 사람이 두 명인데 실제로 스칼렛의 몸에 손을 대는 사람은 백인이에요. 아, 네. 근데 원작 소설에서는 전부 다 흑인입니다. 예. 그래서, 요런 부분에 문제들이
0: 있었고요. 이게 음. 워낙 또 대작이고, 워낙 사람들한테 관심이 있기 때문에, 그런 작은 디테일이 음. 어, 흑인들, 인종차별에 중간중간을 이렇게 찔렀다고 볼
3: 수도 있죠. 아, 그리고 이제, 사실 이 영화가 문제가 되는 이유가 또몇 가지 있는데, 예. 하나는 이제 노예들에 대한, 어떤 표현의 문제입니다. 예. 이 집안에는 많은 흑인 노예들이 있어요. 예. 대표적으로 이제, 어, 마미 역할, 유모 역할을 했던 배우도 있었고, 네. 그 다음에 집사로 나오는 인물이 이제 포크라는 인물입니다. 이 사람은 스칼렛 오하라의 아버지, 제럴드 오하라가 포커를 해서 딴 노예예요. 아이고. 그리고 이제 이 노예들이 어떻게 되냐면, 북부가, 북부가 이제 전쟁에서 승리하고, 아틀랜타가 함락당하고, 예. 이 상황에서 이제 흑인 노예들이 이런 식으로 묘사를 하는 겁니다 똑똑하고 우수하고 이런 어떤 상급 흑인들은 이 백인들 그러니까 그 남부의 방식을 여전히 좋아해서 어, 주인들과 함께 있기를 바라는 겁니다
0: 그러니까 그 집사나 저 가정부가 음, 네, 굉장히 어, 잘 있는 것처럼 잘 지내고 또 주인하고 주인한테 또 나무라기도 하고
3: 네 그죠 렇 그러니까 이런 표현인 거예요 원래 남부의 흑인들은 굉장히 행복하게 노예로 잘 살았는데 북부의 양키들을 와가지고 이걸 다 망쳐놨다 아하. 이런 식의 표현인 거죠. 그리고 예? 흑인들 중에서 이제 반항적이고 좀 이기적이고 게으르고 폭력적이고 탐욕적인 이런 식으로 표현되는 이런 바 하급 흑인들은 북부 편을 든다 예? 이런 식의 뉘앙스를 영화가 계속해서 풍기고 있었다. 아 겁니다. 그래요. 네, 그래서 그때부터도 문제가 많았는데 최근에 이제 그 블랙 클랜스맨이라는 영화가 있어요. 스파이크 리 감독의 예? 영화인데 여기 이게 뭐냐면 KKK 단의 잠입 해서 취, 그 조사를 했었던 예? 흑인 경찰의 이야기를 다룬 건데 예? 이 후반부에 다큐멘터리가 나옵니다. 다큐멘터리요? 예, 다큐멘터리 어떻게 나오냐면 2017년에 8월달에 백인 우월주의자들의 시위가 있었어요. 예? 이 시위에서 이 시위를 반대하는 제임스 알렉스 필즈라는 남자가 그흑 백인 우월주의 시위에 반대하는 이런 혐오는 안 된다라고 반대하는 시위대를 차로 들이밀었습니다. 아, 반대로? 네. 예. 그리고서 거기서 이제 헤더하이어라는 여성이 사망해요. 예. 이때 트럼프가 이 했던 그 연설을 영화에 삽입해서 트럼프를 그냥 정면으로 비판한 영화 감독이 스파이크리입니다. 어떤 내용이었죠? 트럼프는 이때 뭐라고 얘기를 했냐면 예. 이제 한쪽 사람들이 무척 잔인했다. 하지만 반대쪽 사람들도 잔인했다. 네. 그리고 거기 있는 사람들 중에는 선량한 사람들도 있었다.
0: 이런 식의 좀 말도 안 되는 물타기를 한 거예요. 뭐, 틀린 말도 아닌데, (웃음) 근데 격앙되어 있는 시민들한테서는 또이 말이 굉장히 상처로 다가왔군요.
3: 네. 그래서 이 영화가 흑인의 어떤 인종차별을 다루고 있는 작품인데, 이 영화, 블랙 클랜스맨이라는 영화를 보면, 첫 장면에 나오는 게 바람과 함께 사라지답니다. 네. 그 그러니까 만큼 바람과 함께 사라지다는 어떤 인종차별의 좀 상징적인 영화, 인종차별을 좀 옹호한 것으로 보이는 영화로 보이기도 하고, 그리고 거기서 나오는 메시지는 이런 거예요. 그 스칼렛이 중간에 기차역에서 엄청나게 많이 부상당, 부상병들이 쫙 있는 거기를 네. 이제 다니는 씬이 있어요. 네. 그걸 보고서 스파이클이 감독은 이렇게 얘기를 하는 거죠. 결국 혐오가 낳는 것은 피 뿐인데, 그 피를 흘리는 거는 흑인만 흘리는 게 아니라 백인들끼리도 흘리게 된다. 아, 그렇죠. 결국은. 네, 혐오는 계속해서 차별을 낳고 네. 나와 너를 계속 구분 짓게 되기 때문에 그렇죠. 네, 이런 거를 지적하기 위해서 어 영화에 삽입하기도 했었습니다. 네.
0: 바람과 함께 사라지다 워낙 명작이고 대작인데 그 관련된 사건들도 많았죠? 예, 네, 관련된 사건이 아주 많았습니다.
3: 그때 이제 대표적으로 이, 그 유모 역할을 한 배우가 네. 너무나도 연기를 잘했는데 일단은 대표적으로 시사회 때 시사회를 가지 못하게 됐었습니다.
0: 영화 시사회에 네,
3: 자기가 나오는 영화인데 이 애틀랜타의 시사 거기가 네. 이제 흑인은 받지 않는다.
0: 아, 네. 그때 인종 차별이 그, 워낙 커서 그렇죠. 이 네. 영화 나온 게 이제 39년이거든요. 예, 예.
3: 그래서 그때 굉장히 큰 문제가 있어서 그 극장에는 아예 들어가지도 못했네요. 네. 그래서 그 클라크 케이블이라고 래트 예. 버틀러를 연기했던 아, 아. 클라크 케이블. 예. 네. 굉장히 네. 아주 시니컬한 그런 멋진 모습을 보여었죠 남자 배우였죠. 예, 네. 대단했습니다. 근데 그 배우가 이제 막이 흑인 여자 배우가 안 나오게 되면 그 흑인 배우가 맥데니얼이라는 사람인데 그 사람이 안 나오면은 나도 안가겠다 어, 훌륭하네요. 크라케이블도 네, 안 됐고 예. 그다음에 이제 그 아카데미 수상에서 여우조연상을 받았는데요. 네. 그 여우조연상 받을 때도 그 호텔이 이
0: 유모가 여우조연상이었
3: 예. 여우조연상을 받는데 그 호텔이 또 흑인 못, 못 온다 뭐 이런 얘기가 있어서 이슈가 됐다가 네. 특별히 그날만 흑인을 묻게 해준다 이렇게 해서 상을 받았죠. 최초로 흑인 최초로 아카데미를 수상한 사람이 바로 이 바람과 함께 사라지 아, 그렇군요. 네. 네 맥데니얼입니다. 해티 네. 맥데니얼.
0: 아, 네. 다만
3: 이 이후로 한 80년대 될 때까지 한명
0: 단, 한 명밖에 안 났을 거예요. 80, 39년에 40년에 한번 나오고 <웃음> 그 다음에 80년에 접어들 때까지 거의 수상자가 네, 거의 없었죠. 거의 없었습니다. 그렇군요. 아좀이네 여기까지 할까요 오늘? 아, 네 아유. 그렇습니다. 어, 감사했습니다. 시사회 라이너 함께했습니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 바람과 함께 사라지다 OST 중일부민 들으면서 주진우 라이브 마치겠습니다 까르테 럭키님 신은 그 누구도 노예로 탄생시키지 않았어요 SJ예인님 내일은 내일의 태양이 아닌 새로운 양심이 태어나야 할때 저는 6시에 다시 돌아오겠습니다